isso distorce o processo, como tantas outras coisas. Quer dizer, já não basta quem tem poder, quem é membro da, do, da Academia Americana de Ciências, quem é ganhador de prêmios, de prêmios Nobel e tudo mais, já tem a influência que tem, ainda tem um canal direto, assim, um, é, é, é o fio terra da publicação, né? Esse é o Ministério da Ciência, um podcast sobre ciência e, portanto, imune a qualquer preconceito ou viés social, político ou mundano de forma geral. E esse é o episódio 4, Não Me Covide para essa Festa Pobre. Eu sou Caetano Souto Maior, falando de Washington, D.C. Eu sou Daniel Daminelli, falando da cidade de São Paulo. E, Daniel, quer explicar o que é essa, essa festa pobre que a gente mencionou aqui? Eu acho que agora temos uma festa clássica da aristocracia da Torre de Marfim da Ciência em várias frentes, mas principalmente na frente é, das publicações ou das nem publicações. Né? Então, na parte dos modelos e dos artigos é, com estatística, meio que qualquer coisa está sendo publicada que confirme uma narrativa interessante, como a gente já começou a atacar no site com pistola anterior. Uh, em termos de nem publicações, temos outro problema, né? porque temos agora o fenômeno dos preprints, mas dos, também dos print-free signs, que é quando você não precisa nem ter um preprint para começar a influenciar os resultados, e também temos, à luz dos movimentos de Black Lives Matter, uma tentativa de conscientização do viés na academia, onde muitos uh, cientistas proeminentes simplesmente não veem viés, porque a ciência, afinal, está imune a tudo, como você muito bem falou na introdução. Uh, será que está mesmo imune? Acho que realmente esse círculo... Uh, que se sente muito pronto para festejar a autocorreção e a imunidade da ciência, precisa ser um pouco atacado aqui pelos, pelos réis uh, mortais que não querem ser convidados para essa, essa festa. A primeira coisa que eu queria uh, perguntar é que você tem esse modelo uh, sobre imunidade de rebanho, e é um modelo que é bastante interessante para discussão em várias frentes. Está né? longe de ser um modelo básico, onde você tem uma equação clássica e pronto. Já, já, já discute vários aspectos um pouco mais avançados da pandemia. E eu não sei como tem sido tentar publicar isso. Na verdade, mentira, eu sei um pouco. Uh, eu, queria, eu queria saber um pouco do que, que você acha uh, de como tem sido publicar um modelo desse frente aos modelos que estão saindo por aí. É, 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 é uma longa história, quer dizer, o, o, é uma longa, porém simples, né? Longa porque as coisas demoram, e ainda mais quando, quando encontram as barreiras tradicionais da academia, aí é que as coisas demoram realmente, mas, mas a explicação geralmente é, é simples. E o, esse preprint foi publicado no começo de maio, a gente está aqui no meio para o final de junho e o artigo ainda não, ainda não foi publicado. É, foi submetido. 
E a verdade é que é difícil, foi até uma coisa que, que, que a primeira autora, Gabriela, colocou no, no, no Twitter, minha, minha orientadora de doutorado, de, é, até lá no, em Portugal, até dois, três anos atrás, quando eu terminei o doutorado, e, e eu sou parte desse, desse, desse artigo, e ela mencionou isso no Twitter, que a, até que ponto dar opinião ou fazer parte de uma de uma contracorrente ou qualquer coisa, dificulta, ou, ou não ser parte de um, de um clube exclusivo assim, dificulta publicar o seu trabalho. E, e isso aqui é, parece que pode ter acontecido. E, e a gente falou também de outros trabalhos nossos, o trabalho meu, onde nesse, nesse caso esse outro trabalho eu era primeiro autor e encontrava críticas que possivelmente outros não encontrariam. E nesse caso, esse artigo também tem encontrado dificuldades, foi uma coisa que ela, que ela mencionou, de, de se colocar no meio dessa discussão. E, e é estranho, o, o que é estranho nisso é que é um trabalho que teve uma grande repercussão na altura que saiu, continua tendo uma, uma, uma grande repercussão nas notícias, na, na, na discussão, é, no próprio Twitter, é, na... na, na é, na, no desenvolvimento de políticas públicas tem sido discutido se isso é uma, uma coisa que deve ser levada em consideração, mais ou menos. Mas é, é, não tem encontrado é, espaço, aparentemente, nas publicações de alto impacto, onde outras coisas têm tem, aí sim encontrado, impacto, encontrado espaço. É, isso leva, é, para não, não, não fulanizar e muito menos personalizar para mim essa discussão, leva a questão mais ampla, que é, é qual é a discussão que está existindo em relação ao, a, ao, ao coronavírus e as publicações que, que vão guiar o, o, é, a política de saúde pública e quem são essas pessoas que estão que publicando isso. Né? Então, tem muita coisa saindo na Nature, Science, New England Journal of Medicine, Lancet, Lancet Infectious Diseases... É, que lida com essas, essas questões da, da modelagem epidemiológica, da, da, das questões de imunidade, também pesquisa mais básica em relação à virologia mesmo. E um problema que, que, que é possível acontecer, na verdade, esse não é um problema novo por causa disso, é, é só uma amplificação disso, é a monopolização por grupos que têm, é, que têm influência. Isso também não é, não é totalmente desconectado do que tu estava dizendo dos... É, ciência por preprints ou, ou, ou print free né, em alguns casos que é, assim, só com um press release com, com um um, é, um clipping de jornal já, já é, tem ciência que está sendo anunciada quando nem sequer se tem os dados e, é, sem nenhum gráfico chegando a não sem, ter gráfico nem... sem sequer um gráfico ou, um, ou, ou, ou dados sobre o, sobre o trabalho do, do resultado e, e essa foi a discussão que eu, que eu entrei essa semana e, e até escrevi um, um post, porque eu fui escrever uma, uma, um fio do Twitter e que eu não sei escrever direito e foram, foram para aí uns, uns 15 tweets. Eu disse, bem, isso para mim é, é um, um, um post num blog, eu, eu escrevo melhor do que, do que tweets e acabei escrevendo um post sobre isso, sobre quais são as questões que a gente está tá respondendo em relação ao coronavírus e, e, e por quê, né? E o, o porquê também tem a ver com quem tem, tem, tem espaço para falar o que quer. Então, tem muitas coisas que estão sendo publicadas que não têm é, grandes novidades e não vão ter grande di diferença, ou até que, que, que suprimem outras discussões. E, e 
nesse, nesse fio eu discuti, porque tinha um, um artigo novo que... É, na verdade, não era nenhum artigo, era um comentário no Lancet, de todos os lugares, o, o Lancet, com, com a grande credibilidade pra, na, na pandemia que ele, que ele conseguiu é, juntar, que dizia... É, é, era uma pergunta, estamos vendo diminuições na incidência na Europa por conta do, da, da imunidade de rebanho? E, a, e dizia, a resposta curta é não. Mas isso era tudo baseado nos modelos que certos grupos já tinham publicado e tinham como, como, como verdade e ignoravam completamente outras discussões como essa que, que o, o nosso trabalho colocava, que era, no fundo, no fundo, também não era uma discussão sobre imunidade de rebanho propriamente, pelo menos para mim não é. Eu acho que essa é uma discussão que, é, que, que não, não ajuda tanto, estamos em imunidade de rebanho, não estamos em imunidade de rebanho, mas mais é, quais são os modelos que descrevem melhor o, a epidemia, o estado da epidemia e, e como isso é, e como as intervenções e a própria é, transmissão tá, tá acontecendo porque independentemente de estar tá em imunidade de rebanho ou não estar tá em imunidade de rebanho se você precisa de, um, de, um, de uma construção mais elaborada para responder essa pergunta é melhor você usar essa construção e não simplesmente olhar para a questão binária do sim ou não imunidade de rebanho no final e e esse artigo pretendia justamente dizer, tipo, não, não estamos em imunidade de rebanho. Basicamente, o que eles diziam é... Todo, todo negócio resumia a... Não temos 60 a 70% de pessoas infectadas de acordo com os, os estudos serológicos que foram feitos. Portanto, não estamos em imunidade de rebanho. Portanto, é isso aí. <risos> e isso não ajuda em nada. Isso, isso não, 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 não leva nenhuma discussão para frente. Não, não, não atualiza a gente em relação a, a, ao que a gente já sabe. Mas é uma maneira de, de, de um grupo que já está na mídia o tempo todo, já está nas publicações de alto impacto, ter mais opinião e espaço e publicações no Lancet ou na Nature ou, ou onde for. Essa, essa é a é, questão. Para não ficar aparecendo que, que a gente critica, acho que tudo que não é a ideia do Caetano ou a ideia de quem a gente acha legal, que é legal, o problema é o, o tamanho do alarde que essas simplificações fazem e, na minha opinião, parece que é a zona de conforto que esses grandes periódicos acharam. São, são dois sabores que estão incomodando. Um são coisas uh, na zona de conforto, em termos de mensagem, que é a mensagem, entre aspas, politicamente correta. Então, vamos falar para as pessoas ficarem em casa, porque é o melhor. E a gente concorda com isso, na verdade, em linhas gerais. Uh, mas, quando você está discutindo ciência... E, e você, sei lá, é que nem você pegar o, o, o sei lá, o Brad Pitt para cantar funk, entendeu? O cara, <risos> o cara é um grande ator, mas ele não é um bom funkeiro. Deixa o funkeiro funkear, né? Para de, de querer trazer o cara, da, agora vai falar assim, ah, como é bom esse estilo de música. Não chama o Brad Pitt, meu. É, é, é um pouco isso e... e, e e, e, e é um, é um, é, é, essa zona de conforto tem sido muito danosa porque quando isso vem às custas da credibilidade é, do, do, do periódico né, quando acontece uma retração como aconteceu a gente explicou no último uh, episódio isso é muito danoso mas também pode simplesmente ter tons um, eu não sei falar isso muito bem em português, paternalistas, mas não é bem paternalista, é patronizing, né? É condescendentes. Sim. Quando você vira e fala, é, 
olha, vamos então fazer aqui uma modelagem para mostrar como os países em terceiros, terceiro mundo, em desenvolvimento, onde todo mundo é nojento e não consegue ficar em casa <risos> e se toca e não sei o quê, o que, que aconteceria, coitadinho deles, né? Vamos ver o que, 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 que é. E aí você falou de um termo que eu achei muito engraçado para isso. Oh, é, oh. Cientropia? Ah, é como ah, se fosse ah, uma ah, filantropia da ciência? É, é... Foi em inglês que eu falei, né? O Silanthropy, né? Que, que eu não sei... Silanthropy. Em português, não... que é, que é uma espécie de, de, de filantropia científica que, que é essa coisa, né? Vamos, é, vamos trabalhar em problemas do, do terceiro mundo porque isso realmente vai ajudar é, eles muito com o nosso conhecimento tão superior. E, e, e no final das contas, esse foi outro trabalho que saiu essa semana que era modelando, basicamente, é, transmissão de coronavírus em, em países em desenvolvimento. É, esse estudo, sim, era bem previsível. Eu acho que é até útil fazer esse tipo de trabalho, é, mas é um tipo de trabalho que, que poderia ter sido feito por qualquer é, é, modelador, porque não é uma coisa complexa. Então, qualquer grupo, é, nem tão bom assim, em qualquer país com, com, com a ciência nem tão desenvolvida assim quanto, quanto os britânicos, poderia ter feito esse estudo mas se eles tivessem feito tudo, inclusive melhor do que, do que o que foi publicado, é, eu duvido que isso teria saído na Science. E essa é a questão que, que acaba tipo, tendo o, 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 o ganho, acaba sendo maior para quem supostamente vai ajudar o país de terceiro mundo com a modelagem sofisticada e tudo mais. E, na verdade, isso ajuda o, o currículo de... de de quem, é, de quem já tem, né? De quem já tem esse espaço e consegue esse espaço fazendo uma coisa que não é tão, é, tão nova assim. Não é nada nova, na verdade. E eu acho que alguns desses trabalhos têm que ser feitos. Agora eu acho que claramente o objetivo desses, dessas pessoas é, é, é menos ajudar do que publicar mais um artigo na Science. É... Exatamente, isso, isso tem sido gritante e não é só a gente que está falando isso. Tem muita gente no Twitter incomodada, acho que Twitter claramente é a base que a gente está usando para a leitura dos ânimos das pessoas, né? Uh, mas, mas tem muita gente reclamando da mesma coisa, de que isso está isso sendo Sim. um escândalo, o quanto que, o quanto que é, parece que é só usado para isso mesmo. E não é que não existem trabalhos bons, porque do jeito que, que a gente fala parece que, ah, é, o que, que é bom? Só, só exatamente você modelar variabilidade na estrutura de contato, o que que é, né, que, é, que, que seria bom, então. E essas coisas estão sendo feitas, não é, não, acho que não é só o seu trabalho né, que, que abordou essa questão. A questão é que o, que o que acaba ganhando visibilidade, muitas vezes é só porque a pessoa já é uh, uh, bem estabelecida ou porque ela está trazendo uma coisa muito conveniente para a narrativa que o jornal já quer, né? É, exato. Para voltar a dizer que não é sobre o, o nosso trabalho é, exclusivamente, teve pelo menos um outro trabalho e tinha uns outros, é, um ou dois mais, então eram uns três ou quatro no total. É, esses outros que eram relacionados, apesar de não dizer a mesma coisa, tinha um outro trabalho que dizia quase a mesma mensagem que o nosso, a abordagem era um pouco diferente. E nenhum desses... É, é, eu vi publicado ou ganhou espaço é, no, 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 depois do, do, do começo de maio. 
Então, é uma discussão que está que tá suprimida enquanto outras coisas estão aí sendo discutidas. Ou a, ou a mesma coisa, sem levar isso em consideração. E eu acho que tem trabalhos interessantes. Tem um outro que saiu na Nature Medicine, que faz a modelagem de, de diferentes grupos é, etários. Então, e tenta estimar é, a contribuição, de, por exemplo, de crianças para a transmissão. E estima que as crianças são menos suscetíveis, que é uma coisa que já suspeitava. Então, se tem um estudo de modelagem epidemiológica que diz isso, e eu acho que, em geral, eu não, não li o estudo todo porque eu não tive tempo, mas pelo que eu vi, sendo da minha área, dá para ter um, uma, uma ideia boa do que, do que se trata. É, é um estudo bem feito, me parece bem feito. Eu, só, eu tenho uma crítica, mas é, é, é muito mais é, específica ao método de, de inferência estatística que foi usado, porque eu acho que talvez seja difícil identificar alguns parâmetros, mas é, é, isso já entra numa parte muito mais detalhada, no, 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 que invalide o estudo e, e é mais um, um, uma sintonia fina do que, do que eu acho que poderia ser feito do que realmente uma crítica que, que, que é fatal ao estudo. Então eu acho que tem que ser feito isso e eu acho até que tem que ter espaço é, nas revistas de alto impacto. Mas tem uma, uma, essa ideia de que está publicando tudo sobre coronavírus nas revistas de alto impacto... Não está se publicando outras coisas, provavelmente, sobre temas uhum. afins. Eu acho que até o, o, um dos, do, dos GIFs e, e vídeos lá do, do Oded Rechavi, do, do é, <risos> pesquisadores trabalhando com, com coronavírus, e eles estão lá na farra, tipo, acho que é um vídeo de uns cachorros pulando na piscina uhum. com banho de mangueira, e pesquisadores trabalhando com outras coisas, são os cachorros assim, com o rabo entre as pernas, olhando assim, só olhando enquanto todo mundo se, se lambuza. E é bem isso, e, e, e não só como quem está trabalhando com coronavírus tem o um efeito de quem já tem o pé na porta dessas, dessas revistas e, e, e consegue é, ter suas ideias lá muito facilmente. Diz tipo, ah, o Imperial é, lançou mais, um, mais um, um report, mais um estudo, mais uma coisa, vai para Nature, é óbvio que vai. Saíram dois ou três, eu acho, essa semana, daqueles que eram do, do começo, o... o o infame estudo inicial lá, o, o report do, do Individual Based Model, esse nunca, nunca saiu é, e talvez nunca saia. Eu espero que nunca saia, na verdade, porque realmente aquilo é uma das coisas mais previsíveis que, que, que tem em relação à modelagem. O outro foi importante, o seguinte, e saiu, acho que essa semana ou semana passada na Nature. E ah, eu não tinha visto isso. Até certo ponto, tudo bem. Eu acho que, que, que tem espaço e deve ter Agora, o que a gente está vendo, assim como tantas outras coisas, é, é, é uma dinâmica também que não é, não é nova, já existia antes da, da, da crise do coronavírus, da, da pandemia, que é esse espaço ser ocupado é, por quem já tem o pé na porta, já tem o, um, um pé dentro do, 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 das revistas e já conhece. Então, isso é prejudicial, a discussão é prejudicial, a, a solução... Da, da crise da pandemia e, e é exatamente o que você não quer e é as custas de simplesmente enriquecer o currículo de, de algumas pessoas isso é é, é é bem irritante é uma coisa que você já via sempre numa situação dessa você você vê isso é é, é bem mal é bem mal não, e para achar que não é a questão de ah tem cientista perdendo crédito e, e o o, não está equalitário as, as possibilidades, esse não é a consequência, a consequência quer dizer, isso é uma consequência mas a consequência principal 
uh, além da perda da, da credibilidade, é você ter simplesmente absurdos sendo publicados. E isso que eu queria uh, uh, focar um pouco mais, uh, principalmente com absurdos simples. Né? Às vezes você espera que se vão publicar um absurdo numa revista de alto impacto, que seja um alto absurdo. Né, para rimar com, a, com, com o impacto da revista. Então vai ser um malabarismo, alguma coisa ali que ninguém entende, ou usou algum método, fez uma prece de digitação e ninguém viu, o negócio ficou complicado e saiu. Mas não, agora a gente está na, na, na altura de publicar abusos com, com fits lineares, né, que, que, que são conhecidos desde a década de 50, que se fala sobre abusos de estatística em mensagens, né? como tem aquele livro famoso How to Lie with Statistics, né? como mentir com a estatística, onde você tem vários uh, truques visuais e tal para mandar uma mensagem, e é quase isso que está sendo usado uh, agora nessa fase, o que é muito vergonhoso. Uh, eu não acho que, que necessariamente precisa ser 100% uh, manipulado, mas quando você vê o caso do paper do Lancet sobre o distanciamento social, então eles têm uh, três categorias de distância, né? Então você tem uh, ah, a distância, é, distância a zero metros, distância a um metro e distância a três metros. E eles têm vários pontos em cada uma desses três categorias com o resto das distâncias no meio. Só que você só tem nas três categorias que a gente está falando. Então imagina que você tem uma nuvem de ponto para cada categoria. Zero metros, um monte de ponto ali, formando uma coluna vertical de pontos. Um metro, vários pontos ali, formando uma coluna vertical de pontos. Dois metros, menos pontos, formando uma, uma coluna... Talvez tenha um outro ponto em uma outra distância, mas basicamente isso é concentrado em três faixas. É como, quase como se fosse uma regressão categórica, né? onde você tem, em vez de números, você tem uma categoria, você não tem uma variável necessariamente contínua, e você tem um agrupamento muito denso de pontos em, em categorias específicas. Se você fizer um fit linear, vai dar uma, uma reta. Não tem como não dar uma reta. É, 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 um, é uma reta, né? Por ser, por ser linear e, nesse caso, ser, ser, uma, ser uma reta, não ser um polinômio, vai ser linear, portanto, a diferença entre 0 e 1 e 0 e 2 na sua estimativa vai ser igual, invariavelmente, né? Isso foi um comentário que o David Spiegelhalter fez sobre, sobre essa análise. É tipo, você pode ter... Os dados podem ser o formato que for, pode ter uma, a relação mais... É, não linear, mais curvilínea, mais polinomial, exponencial, o que for. Se você ajustar uma reta a isso, a sua estimativa vai ser baseada nessa reta. Portanto, não, você, não vai existir diferença entre o efeito de 0 para 1 e de 1 para 2. E, 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 aí você, o problema, e o problema não é esse. O problema é você interpretar como se pudesse existir uma diferença, como se sua análise permitisse que, que tivesse uma diferença, né? Quando sua, análise, uhum. quando sua análise não permite isso, sua análise só, só permite é, dizer esse é o efeito, é, 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 o efeito é essa, é, essa é, é, como é que chama isso? Slope da, a, é da, a inclinação. da reta, a inclina, essa é a inclinação da reta, você só pode falar isso, você não pode falar da inclinação da reta 
Quer dizer, se você falar da inclinação da reta em diferentes partes da reta, vai ser a mesma inclinação, porque é a mesma reta. Exa exatamente. <risos> Não, eu, eu acho que tem esse problema da mensagem que é muito... É muito ridículo, né? Porque ainda não é só um fit mal feito, é uma interpretação mal feita de um fit mal feito. Exato. Eu estou até com vergonha, porque quando a gente fala disso, parece muito esdrúxulo, mas é. O pior é que é, cara. Então, por isso que vai ter os links também aí para tudo isso, para ver o quão esdrúxulo é mesmo a interpretação em cima de um fit esdrúxulo. Mas só o fit pode ser esdrúxulo. Então, muitas vezes você faz um fit linear... Uh, em dados que não pode ser feito um fit linear. E isso, na década de 70, tem o quarteto de Anscombe, que é um, um conjunto bem interessante de dados, que é usado para mostrar que, às vezes, não faz nenhum sentido se fazer um fit linear. Né? Então, uh, todos os, os quatro exemplos que dão tem as mesmas estatísticas de R quadrado, p-value, então são todos igualmente significantes, né? entre aspas, não, entre essas não, são todos igualmente significativos, eh, estatisticamente, usando essa, esse tipo de estatística, mas cada um eh, tem um tipo de aberração. Então tem um que é um fit próprio, um outro que é um fit não linear, então na verdade a relação entre as variáveis é como se fosse uma parábola, alguma coisa não linear, mas se você puser uma reta ali, funciona. Né? Funciona, mas não era para... Você simplesmente está errando qualquer ponto. Você não está capturando qual é a tendência real, né? qual é o modelo mais adequado àquilo. Exatamente. E o R quadrado, que é calculado com é um coeficiente de determinação, para fits não lineares e para relações não lineares, ele não é uma medida apropriada. Então, ele vai dar uma coisa e ele não quer dizer que aquilo é significativo. Então, às vezes a relação não é linear, mas às vezes a coisa é pior, né? Então, às vezes você tem esses fits, uh, imagina, você tem um monte de pontos, você mede, ah, o que acontece uh, quando eu uh, não bebo e faço uma prova. E aí é quase sempre, você quase nunca bebe, as pessoas quase nunca bebem, fazer a prova, você tem um monte de dado ali. Aí você pega ali um cara, o Zé, Uh, que um dia, que é um cara, hein, por acaso, muito inteligente, que bebeu e foi fazer a prova, e aí você tem uma outra categoria ali, que é a quantidade de álcool, é, em geral é tudo zero, aí tem o Zé que está cheio de álcool no sangue, vai super bem na prova, e aí você passa uma reta, né, que é performance da prova em função da quantidade de álcool no sangue. E a conclusão seria que, então, quanto mais álcool, melhor. Porque o Zé 987 foi pontos de pessoas que não beberam e fizeram a prova e um ponto do cara que bebeu e fez a prova bem, conclusão. Álcool faz, faz bem a, a, a performance em, em provas objetivas, né? Exatamente. E é um pouco, um pouco muito esse, esse caso aí, porque você tem muitos... Uh, uh, é uma heterogeneidade muito grande de pontos em cada categoria não, não, até isso já, acho que esse é o um ponto uh, um ponto já para criticar e, e eu fiquei bastante chocado com isso eu gostei muito que você uh, que a gente discutiu isso uh, em privado e aí, e aí você me mandou aquele outro paper da, da PNAS que eu acho que uh, na verdade a PNAS entrou em discussão Uh, por, não sei se foi por conta desse paper, mas dentro dessa onda dos cientistas que foi. criticarem, 
foi né, uh, criticarem a, o quão apropriado é esse tipo de, 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 de status que esses jornais ganham. Então, nesse outro uh, artigo da PNAS, existe um outro abuso de fits lineares uh, que é usado para tentar falar que a, a, a máscara, o uso de qualquer tipo de, 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 de cobertura na, no rosto diminui a infecção. Isso, eu não sei se você quer falar um pouco mais disso. É, eu posso falar. Primeiro que, tipo, é, tem muitos estudos bem feitos que mostram que, que, que tem alguma redução e que isso é, é, é útil e tem muita plausibilidade, inclusive por trás de usar máscaras não cirúrgicas, basicamente para você não espirrar a distância e distribuir coronavírus por todo o ar. Sem contar que é meio a história da, 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 da vitamina D ou do suco de limão, que a gente falou também já em outro episódio. É, qual é o custo de você comprar ou fazer uma máscara de tecido e usar? É baixíssimo. É, tem algum efeito colateral? Não, não tem. Tem alguma evidência de que funciona? Sim, pode ser que não seja totalmente claro, mas tem uma plausibilidade. É melhor usar? É melhor usar, porque a gente não tem outra coisa. Então, é... é é uma coisa que até é mais ou menos debatido, tem um, tem um, lembrei até agora de um, de um episódio de um, de um podcast chamado Science Versus, que fala disso e fala dos estudos com máscaras cirúrgicas, com máscaras de, de algodão e tudo isso, e, e qual é a evidência, eu acho que vale a pena dizer que não é, é o, o que, 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 que existe uma discussão, em alguns funcionam melhor e outras, mas a questão é que tem estudos bem feitos que mostram que isso pode reduzir, e esse foi meio um estudo que foi nessa de tipo tentar usar o peso do, do, da, da PNAS, de uma publicação lá, para dar essa mensagem, mas com um estudo mas extremamente mal feito. Extremamente mal feito. E é, eu bater em coisa... cachorro morto, né? A mensagem não é o problema. E pelo contrário, concorda. e pelo contrário, pode, pode sair pela culatra de mostrar, tipo, olha como esse estudo mal feito aqui que fizeram, só por causa disso, e, é, e, 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 e contaminar as outras mensagens que estão bem feitas por causa de uma coisa que foi mal feita. E, e esse estudo teve bastante, é, tem, tem, não, não tem ponta por onde se pegue, que realmente tem, tem muitos problemas. A, a, o problema técnico é, é que, que justamente foram usados regressões lineares, em parte completamente arbitrárias da curva epidêmica, que eles associam com quando foi é, colocado ou, ou recomendado o uso de, de máscaras nos Estados Unidos, é, erraram onde o, 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 o que era a recomendação no estado de Nova York ou na cidade, acho que no estado de Nova York comparado ao que era a recomendação no, no país, nos Estados Unidos como um todo, então tem erros tipo básicos de, de, de onde é que estavam as variáveis que eles estavam dizendo que estavam modelando e tem o fato de eles terem usado a regressão linear que não é apropriada tipo, não é apropriada por vários motivos é. eu acho que nem vale a pena entrar demais na parte técnica, mas quer dizer, tem maneiras é, mais é, sofisticadas, que nem são tão sofisticadas assim, de, de tentar fazer isso, e teve é, outros estudos que tentaram, é, esse estudo que eu mencionei da Imperial College justamente tentou estimar os efeitos das intervenções, é, eram intervenções muito mais é, grosseiras, no sentido de porque eram é, coisas tipo lockdown, fechamento de escolas, coisas que realmente quando decretaram, começou naquele dia e ponto, não máscaras, que é uma uhum. coisa de adoção individual, é, algumas pessoas usaram, outras não, variava, as pessoas pararam de usar. Então é, é, é impossível colocar isso num ponto no tempo, como eles fizeram, e dizer, olha, a partir do dia 17, 
é, começou a ter é, uma diminuição no número de casos e foi por causa do número de máscaras. E é o que, quando Exato. eu mandei esse artigo, comentasse que quem, quem, quem garante que não foi por causa do beijo gay da Xirra no, no, no episódio Exatamente. 3 do He-Man, né? É, porque tudo isso, tudo isso aconteceu no mesmo dia e, e, e nada garante que não, não, não foi uma coisa... Então, esse foi um dos problemas... Só para ficar visual, é uma curva epidêmica normal, né? Que você pode imaginar um... Altamente um, não linear. Um, um aumento e uma, uma, uma descida, mas com oscilações aí no meio, por, por N motivos. Aí você escolhe regiões dessa curva para seccionar ela e aí fala assim, então vou fazer bem no topo onde ela é mais redonda, vou fazer um fit ali... E depois aqui, quando ela começa a, a, a cair, eu também falo, bom, aqui foi onde começaram a usar máscara e, e então foi isso. Né? É o, é o, tem aquela correlação, não é causalidade, né? Isso é pior que é pior ainda. É ainda pior, porque você escolheu. Correlação. Você escolheu arbitrariamente onde vai começar. Quer dizer, eles fizeram regressões basicamente para descrever o que é a taxa de, de, de mudança da curva, o que é a derivada da, da curva em dois pontos arbitrários, ou seja você pode basicamente fazer em todos os pontos e encontrar a inclinação que você quiser. Basta você testar todos os pontos e, e encontrar qualquer... Tipo, quer você teste, quer você não teste, não, não dá para fazer assim. E, e realmente é, é, é contraproducente. Uma outra questão que eu acho que, que, que é, é válida até certo ponto é que esse foi um trabalho publicado por, é, por é, bioquímicos e... e, e e, yeah, é, químicos, né? Alguém de, alguém de estudos atmosféricos também, alguma coisa assim. Inclusive um ganhador do prêmio Nobel em 95 por qualquer coisa de emissões na camada de, de, de ozônio e coisas que não tem absolutamente nada a ver com, com, com coronavírus. Eu acho que a parte do, dos aerosóis aí, de repente, ele achou que ele era qualificado para falar de transmissão por aerosóis. Porque esse também tinha mais isso. Essa era uma... uma é, uma mensagem que o artigo colocava, que era muito forte e, e não tem nenhuma evidência para isso, é que dizia, como as máscaras, com essa análise que, como a gente disse, é completamente inválida, diminuíram tanto a transmissão e se vê essa, essa, essa queda brusca por essa regressão linear que mostra uma inclinação negativa, que não é, na, é uma diminuição no número de casos, isso mostra que a transmissão tem que ser por aerosóis, porque é uma transmissão mais alta, e é só medidas desse tipo que previnem transmissão por aerosóis, portanto existe transmissão por aerosóis, que é uma coisa que nunca se disse sobre coronavírus. Então tinha várias camadas, e, e outra camada de problemas com isso é, não só o fato dele ser um, um, um dos autores ser ganhador do prêmio Nobel, mas o fato de um ou mais dos autores ser membro da Academia é, Americana de Ciências, e o fato de o APNAS que é uma revista, é, bem ou mal, de, de alto impacto. Muita gente diz que é a revista para onde você manda as coisas quando você não consegue publicar na, na Science e na Nature, né? Que tem, tem até o quem, quem brinque que é PNAS, é Previously on Nature and Science. É, previamente na, na, na Nature e Science, né? É, mas ainda assim é uma revista de alto impacto... Só que tem uma maneira de publicar na PNAS que não é como numa revista normal. Que é, se você for membro da Academia Americana de Ciências, você escolhe quem é o um revisor, você sabe quem é o um revisor, e você é praticamente garantido que você vai conseguir publicar isso. E 20% dos artigos da, da, da revista são assim. 
Portanto, é que mesmo, se você não for um autor que é da academia, você também pode ser uma contributor, você entrar na contributed track. Então, um, alguém, alguém que é da academia de Pode ciências, lhe indicar também, tem mais isso, sim. Pode indicar e aí, e aí você vai sem precisar de um peer review normal. Exato. Uh, é, um, é um peer review adulterado aí. É, tem essa... Porque tem alguém a... da academia te apadrinhou. Exato, tem essa, essa, essa maneira também. Não, não precisa ser membro, mas você pode ser indicado por um, por um, por um padrinho, por um ir um, um padrino do, do, do PNAS, da National Academy of Sciences, para publicar assim. Isso distorce o processo, como tantas outras coisas. Quer dizer, já não basta quem tem poder, quem é membro da, do, da Academia Americana de Ciências, quem é ganhador de prêmios, de prêmios Nobel e tudo mais, já tem a influência que tem, ainda tem um canal direto assim... Um, é, é o fio terra da publicação, né? É. <risos> não, e para achar que não é só a gente que acha, tem muita gente pedindo retração desse, desse fio terra aí. Tira, tira daí para parar a gritaria, porque é, tem gente pedindo retração desse paper e tem gente pedindo a extinção desse modo de contribuição, uh, um, desse contributed tracks da, da PNS. Então, então não é... De é longe isso. não é uma, uma picuinha que a gente está inventando agora. Não, isso não é uma, nenhuma proposta muito radical nossa, exclusiva, que a gente acabou de, de, de reclamar aqui com muita raiva e coisa, porque, bem, sinceramente, entre todas as coisas que estão erradas na publicação científica, essa eu não acho que é nem de longe a maior. Mas é mais uma distorção e mais uma coisa que, que existe em relação a isso que, 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 que distorce ainda mais, que, 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 que prejudica ainda mais a integridade do, 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 da literatura científica. É uma coisa que e, acontece sempre, como tu, a gente está falando, e, e isso foi, é mais evidenciado por, por isso. Isso saiu até no New York Times, quer dizer, é uma coisa que, que é, tomou uma dimensão de que é, essa, essa contributed track tomou uma dimensão muito maior do que um artigo ruim. Porque sempre, artigos ruins tem vários, né? A gente falou disso também... É, em, outro, em outros episódios, mas é uma coisa que, em particular, é uma herança do, 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 de, de outros tempos, quando, quando ter nome era muito mais importante do que realmente fazer um trabalho, quando não tinha milhares de pessoas que, fazendo trabalhos bons, que você vai reduzir tudo ao um nome da pessoa. Isso foi outra coisa que eu, que eu vi também no Twitter, que é essa coisa do... Ciência com press release, sem artigos, é, print-free science e, e, e tudo isso, que é, que é, é medicina baseada na eminência, né? Que é... <risos> isso é muito bom. Em vez de evidence-based, eminence-based. Eminence-based medicine, que é se você tiver um nome, você consegue. Se você estuda da Universidade de Oxford, vamos lá, porque a Universidade Exato. de Oxford... Exato. Realmente... É... Mas quer dizer... É, a gente tem que esse ver é um gancho importante, né? Porque a gente não está sendo chato por nada. É o que que eu, ah, o que é o pior que pode acontecer? Puta, <risos> nem sei, né? Então é, agora é, esse estudo da dexametasona, que é o que a gente está se referindo aqui, é, é absolutamente crítico porque dessa vez muita gente reparou uh, que estão tentando fazer a coisa de uma forma que não se faz, né? Não é uma coisa uh, uh, normal. Que é você ter uma, uma universidade grande, tipo Oxford, uh, 
dizendo que fez um estudo muito confiável uh, que mostra uma redução drástica na mortalidade de pessoas entubadas, né, tipo um terço, e em oxigênio, usando um, um corticoide simples, dexametasona, que você, quer dizer, você pode salvar vidas, então tem que acelerar. Pô, então acelera o peer review, né? E acelera escrever a porra do texto também, né? Se, queriam tanto, acelera por esse gráfico. Queriam tanto dar a notícia, por que não botaram alguém pra escrever o texto, escrever os métodos, nem que fosse pra, pra sair, tipo, num formato qualquer, mas você pudesse avaliar. Dá até pra twittar essa porra. É, põe na Dropbox, é, ou faz o um blog post, meu. É, é, isso aconteceu no começo da, da pandemia, e ainda mais agora, né? Quer dizer, no começo que tava todo mundo naquela... Ah, cara, tipo, março, final de março, começo de abril, temos que resolver aqui, temos um resultado, porque não sei o quê, tipo... Agora faz três meses, dois dias não vai fazer diferença. Sente, escreva um negócio, escreva direito. Que agora a gente já tá três dias discutindo essa porra, e eles ainda não escreveram o negócio, vocês já podiam ter escrito... E, e podia tá, podiam ter publicado isso no, no BioArchive ou no MedArchive ou num repositório próprio feito o Imperial College fez e colocar lá para dizer, olha, nossa metodologia é essa, os dados são esses, tudo é isso. E as pessoas vão olhar se aquilo é bom ou não. É, eu espero que, e, e acho até que pode ser que seja, os resultados sejam todos excelentes, isso tudo foi bem feito e tudo mais. O problema é que ninguém tem como saber a essa altura. Ainda mais depois de tudo que aconteceu com, com outras coisas que a gente já viu que deu merda. Porque disseram uma coisa, não fizeram direito e tiveram que, correr, que, que voltar atrás porque estava mal feito e porque não viram antes, porque não fizeram direito, porque não tinha transparência suficiente para avaliar aquilo. E, e, a, e essa vez muita gente, o Paulo Lotufo fez um tweet bem nesse sentido que você falou mesmo, uh, falou, ó, não dá para aceitar mais esse tipo de, de coisa e, e, e a Nature foi no sentido oposto. Né? Então a Nature mesmo publicou um comentário sobre como o estudo de Oxford era um reliable study, era um estudo de confiança e que era bom. Quer dizer, tomara que seja, de novo, concordo plenamente. Mas ele, é, ele, ele, eles viram sequer, eles tiveram acesso privilegiado à coisa para saber ou eles só tiraram do rabo o negócio para dizer que, que é bom porque é de Oxford? Porque... Não, dizer, se tiveram, por que, que não publicou? Exato, se tiveram, é se tiveram se é ruim. Mais, se tem vidas em risco, exato. você tem que publicar o um negócio. Não é publicar o press release do negócio. Não, se tiveram é ruim, porque podiam ter, ter disponibilizado para geral e não tem nenhum motivo para eles terem privilégio de ler sozinhos. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que eles olharam, tipo, olha, tem um estudo aqui, parece bom, e tudo é plausível, é uma instituição boa, então, portanto, é, temos um novo candidato, uma nova droga que vai ser útil. Mas, porra, é, 20 anos de curso, é, tipo, ainda... É... é, é... É, é, é patético dessas coisas, ainda mais dessas revistas que enchem o saco de todo mundo para fazer as coisas direito. Agora, depende de quem você é, novamente tem aquela história. E o pior desse. Ou desse... da sua mensagem, né? De o... novo, isso ah, vai salvar vidas, a gente vai ser os primeiros a, a mostrar isso, então a gente é do bem. Sei lá, vai, vai ganhar um impacto. Uh, mas e se fosse a cloroquina, entendeu? Podia ter sido a cloroquina com Exato. isso. E o que, que a gente vai falar? E, e, e por que, que é tão importante assim você ter a estringência do processo? Pô, é a mesma coisa. É, é uma, eu, 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 eu acho que. É, não sei se dá para fazer essa aproximação tão, tão, tão levianamente, mas me parece uma coisa de um, de um processo judicial. Se você acelera um, um, o que são os ritos de um processo judicial 
bem estruturado, você acaba condenando o inocente ou libertando um, um culpado, né? E, 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 e tem os ritos, não é por nada. Eu acho que um, um fenômeno interessante na medicina, você fala assim, ah, mas são médicos de Oxford, como que eles podem estar errados? Cara, o nosso cérebro busca padrões e busca confirmação de certas ideias. Então existe o viés cognitivo. É um viés cognitivo que, é, aliás, tem uma lista de vieses que o nosso cérebro pode ter, uh, que, que, enfim, que é difícil estar livre de todos eles, vou até linkar aí um, um codex com milhares de tipos de viés cognitivo que o nosso cérebro tem normalmente uh, e, e que podem estar operando, por isso que você precisa dos, dos estudos duplo-cego. Esse é, é, é randomized, né, o trial, então em princípio... Mas você não é isso, até você ver o artigo e ter certeza, você não sabe o que está operando e, 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 e a, a, confiar na boa vontade e no, no gabarito já foi a época que a gente podia fazer isso quer dizer, talvez nunca tenha nem sido né? pois é, talvez é, é porque na altura talvez não, não fosse tão, tão problemático para isso que tinha né o que tinha era uma elite científica dos, dos melhores cientistas que era basicamente também quem tinha dinheiro para fazer ciência e não ser pago por isso né que é então, não tinha muito com quem discutir. Então, sabia, tipo, o novo trabalho do Newton é, vai sair, é, é Isaac Newton. Se bem que eu vi... Onde é que foi que eu vi isso? Não sei se foi no, no Colbert ou, no, ou no, no Trevor Noah, que disseram que durante a... É, porque disseram, muita gente, inclusive, disse que Newton desenvolveu o cálculo durante a peste negra. E, portanto, você foi, também, durante o coronavírus, devia desenvolver uma coisa tão importante quanto o cálculo. E eu, eu, eu respondi, tipo, bem, o, o Occam Razor, ele, ele morreu durante a peste negra, né? Então, ele, <risos> é, ele desenvolveu uma, é outra te, opção. uma teoria muito útil, mas ele, mas ele, ele morreu durante a pandemia. Mas isso era para dizer que, que o Isaac Newton, durante a peste negra, ele, ele propôs usar, não sei se era ratos ou sapos moídos, como uma, uma forma de, de emplastro ou, ou, ou sopa ou qualquer coisa para curar a peste negra. Portanto, quer dizer, ele foi muito bem em fazer Newton. cálculo, mas ele, ele, de repente, se ele tivesse resolvido publicar no Lancet, em vez de publicar no, no coisa, saía uma, uma sopa de, de, de rato moído, né? Em vez de, de e cálculo. se você continuasse ouvindo o Newton depois que ele foi velho, se tivesse o prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel lá pelo cálculo, se você continuasse escutando ele como uma autoridade depois que ele foi velho, ele morreu tentando calcular a profundidade do inferno. Exato. Então, e a gente está ouvindo esses caras, né? Ouvir o Watson é... É, o James olhar Watson é o, exemplo, é o exemplo atual mais, mais gritante disso, né? Realmente. Mas é, eu acho interessante justamente que agora que a gente não tem é, só uma elite... E que, e que a gente começa a poder pensar mais socialmente na ciência, teve junto com o Black Lives Matter esse, mom esse momento uh, que eu esqueci o nome, como eles chamaram isso, mas era. Black, um, Black in the um... Ivory, eu acho, né? Ah, eu vi outros nomes também, é. mas a ideia era de parar por um dia. É. Ah, sim, STEM teve, teve, teve Blackout STEM também. É... é isso, acho que era Blackout STEM, uma coisa assim. É, foram várias derivações da coisa do, do Black Lives Matter. O... Para parar um dia e refletir sobre a representatividade de negros na academia. Que muita gente com razão falou, ah, tá, e aí você vai mudar o quê? 
né? Então eu vi, falei, ah, legal, tá bom, o pessoal tá achando meio inútil, tudo bem. Até que, quer dizer, a gente assistiu em horror e choque pleno a reação dos, do, de pessoas estabelecidas públicas, né? Pois é, é, é teve um... um são, são, são várias camadas, né? Isso é... é, é, é... É basicamente uma, uma laranja de. Uma laranja não, uma cebola de merda que a gente tem que descascar, né? Porque você diz, bem, só parar e dizer, tipo, ah, é, raise awareness, blá blá, tipo, chamar atenção para o fenômeno, não vai resolver nada. Mas aí você vê, tipo, quando você faz esse mínimo, e teve acho que um editorial do, do, da Science, do editor-chefe, dizendo a gente tem que reconhecer que a gente se beneficiou das estruturas que são racistas. É, que são preconceituosas e estão ligadas até a, a, a coisas eugenicistas e de, e de supremacia branca. Portanto, a gente tem que reconhecer, primeiro, que isso existe, e segundo, que isso beneficiou alguns de nós. É, isso por si só, ou Blackout STEM, que é uma coisa tipo, vamos parar de publicar por um dia, ou acho que o Archive, o Archive também, é, parou de publicar por um dia. E não é uma coisa que vai mudar muito, mas é aquela coisa que faz o pessoal sair da toca, né? Aí você vê as pessoas que são contra, e aí você faz, bem, ainda bem então que a gente fez esse mínimo, pra ver <risos> que realmente, tipo, mesmo com o mínimo, já tem que reagir, diz, é o fim da ciência, é o fim do, do, do iluminismo, é a decadência da civilização ocidental. E aí, tipo, mas como assim? Você não acredita que existe racismo e que isso afeta pessoas na academia? Não, porque a ciência é objetiva. Ah, vai pro caralho. <risos> tipo, é. É, é, você é, fala é science, we have a problem e as pessoas falam não, não, não a, ci a ciência é objetiva e, 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 e consegue e se tiver alguma coisa errada se autocorrige isso que, isso que também me irrita né? que, ah, isso é tudo que vocês estão criticando ao, ao longo do tempo a verdade vai sair né? vai sair ou já vai não, não vai importar também né? depois, é, você depois tem uma de um coisa... certo tempo se tem uma coisa que a ciência resolveu depois do iluminismo, desde do, do renascimento em, em, em só umas poucas centenas de, de anos, foi o problema do racismo, né? Afinal de contas, é, todo mundo sabe que é, é por causa da, que a ciência existia e o renascimento é que sequer houve escravidão ou, ou, ou segregação racial e todas essas coisas, porque a ciência nunca permitiria, né? E seria sempre contra. É... é é quer dizer isso é de uma de uma, de uma ingenuidade é, que é que é que é patética realmente isso é que eu acho que o outro o, o outro uma das outras hashtags essa que eu mencionei que era black in the ivory que eu acho que era mais a, é, a, é, as pessoas é, negras na ciência contando suas experiências estavam usando isso para dizer isso tinha até uma ah, um, uma pi que é, ela é bioquímica também, ela, ela deu até aula pra gente lá no, no, no Instituto Gulbenkian, no programa, quando eu, quando eu tava fazendo doutorado, é, acho que é Cassandra Extavor, ela é de Harvard, e, e ela disse isso, que tipo, é, Black in the Ivory é você convidar alguém para dar uma talk que não conhece a sua... A, 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 não, não lhe conhece pessoalmente, não conhece a sua cara, e quando lhe encontra lá, pergunta se é você que tá cuidando do café sem saber que foi você que convidou ela, que você que está organizando o simpósio, você que é o PI é, tenured, o PI titular, que está organizando o simpósio. 
E depois, quando a pessoa percebeu da merda que tinha feito, ah, mas eu apoio muitas iniciativas na África e país de terceiro mundo. Bom pra você, mas claramente você tem, tem esse viés cognitivo, né? Você tem esse viés e esse preconceito. É, viés pra falar o mínimo. É... Pois é, então esse foi outro movimento. A gente é, também não pode falar tudo em relação a isso, porque não é nosso, não é nosso lugar como duas, duas pessoas que não são não são negras, é, e, e eu acho que também é um tema que é, que é interessante para outro episódio, que não é por falta de vontade, é mais por, por questões logísticas e técnicas, porque basicamente a gente não sabe gravar com outras pessoas, mas é, é, é sem dúvida um, um tema que deve ser explorado em todos os, os canais disponíveis para falar do que é essa experiência. É, a gente pode tem, falar... tem bons bons tweets aí e boas histórias e muito boas reportagens para linkar Exato. de pessoas que fizeram um trabalho excelente em, em descrever um pouco isso e, e tem pelo menos umas três muito poderosas e, e, e acho que isso dá para dar voz no, nos comentários, né? Até a gente conseguir se organizar para fazer isso explicitamente aqui é, no ar, tem, tem no, o que não falta são declarações de, de, de pessoas, de experiências muito reais do, da merda que é isso a gente pode falar de outras coisas a gente pode falar é, que no contexto do Brasil não se fala muito por quanto está dentro do Brasil mas como, como brasileiros é, que fizeram doutorado fora do Brasil é uma experiência, quer dizer, você, você não pode negar a existência do, do, do preconceito é até pior você negar, né? Você, você tentar fingir que não existe porque não quer se vitimizar. Quando está sofrendo, você acaba justificando é, o preconceito que outros sofrem com consequências piores e, e uma manutenção de uma estrutura que, que é uma merda. Que é, é, é colonialista. Quer dizer, você como brasileiro, você pensar, ah, não, mas eu sou descendente de europeu. Mas então vai tomar no cu, né? <risos> É, é, tipo, você continua sendo brasileiro você está sofrendo preconceito por isso você só quer tirar o seu da reta e, e se aproveitar de você ser é, de você não sofrer ainda mais preconceito para tentar se, se entrosar e, e passar por, por europeu que você não é, você é brasileiro é a história do, do, do Tupini Viking, né ou, ou, ou Morenazi é, eu como nordestino também tenho, tenho isso tipo, acho que eu mencionei isso Alguma vez que, tipo, nunca senti muito preconceito por isso. Agora, eu não posso validar que é, uma não existência de preconceito contra nordestinos quando é uma coisa que existe e afeta, tipo, milhões de nordestinos que vão pro, 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 pro sul, sudeste e sofrem preconceito. Não me afetou porque eu nasci e cresci numa família de classe média, que, que minha mãe é professora universitária, que já conhecia o meio acadêmico. Não é a experiência de muita gente e muita gente sofre. Eu não posso validar é, essa, esse, esse preconceito me omitindo, dizendo que, que não existe porque nunca me afetou muito. Era meio de brincadeira. Você mereceu. Exatamente. Tipo, dizer que, ah, não, eu, eu nunca me vitimizei assim e sempre consegui chegar lá e tô aqui, pós-doc, não sei por, onde. Por tipo, mérito. Por mérito, porque isso não, nunca foi um empecilho. E isso acontece também, porque teve declarações, e sempre tem, né? Sempre é, é o, 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 o Hélio Bolsonaro, né? Lá, tipo, o, o, o token do Bolsonaro, que é o, 
o, o homem negro que diz que, que nega o racismo, o presidente da Fundação Palmares, que é um homem negro que nega o racismo. Tem sempre uma mulher que é feita do, do Handmaid's Tale, né? do, que é a mulher que defende a sociedade que, que oprime totalmente as mulheres. Tem o nordestino que, que diz que não, que não tem nada disso. Tem o brasileiro que, que chega na Europa e não tem é nada disso, porque ele é, é clarinho e tem passaporte português, que é isso e aquilo. Tipo, sempre vai ter esse. Agora, você validar isso, você você tá errado. Você tá, tá errado, otário, né? Não, e, e eu acho que é importante também pôr uma luz nas estruturas que mantém esse tipo de, 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 de viés e, 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 e que no fundo é, eu não sei, a Ana também a sua fabulosa companheira também pode contribuir muito mais sobre essa questão é, é, sobre as estruturas que re, reforçam o um poder na ciência e que reforçam também esses hábitos muitas vezes é, que geram, desde os problemas das publicações, até abuso de poder no laboratório e até, e até é, racismo e discriminação racial aberta, que são os, os, os chefes de laboratório, os PIs, os professores. Né? O jeito que eles são uh, uh, controlados, que estruturas que existem nas instituições para controlar o comportamento dessas pessoas, uh, não só que estruturas que existem para controlar, mas que tipo de treinamento que essas pessoas têm para serem melhores. Porque se, se eu for um, um, um investigador principal hoje, eu não vou ter uma série de ferramentas de manejar pessoas, uh, uh, porque eu nunca, nunca aprendi. Né? Não é só uma questão de boa vontade, é uma questão de, de não ter sido nem preparado para a tarefa que é manejar pessoas, ainda mais num contexto é, internacional e, e, e multidisciplinar, como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos. Uh, né? Acontece nos Estados Unidos muito frequentemente, você ter uh, equipes do mundo inteiro, ter leis, ter regras mais ou menos rígidas, mas você ter uma disparidade muito grande. Então você tem muito financiamento, muita gente na pesquisa, Uh, muito, muito estrangeiro, porque muito americano não quer fazer, e isso vai naturalmente levar a certos uh, conflitos também. Né? Tinha, tinha até uma história que, que, que eu queria contar em algum momento sobre isso. É, a resposta para que tipo de treinamento os líderes de grupo e professores têm para lidar com esse tipo de coisa, mesmo no nível mais básico, para lidar com questões de recursos humanos e, e gestão de equipes? A resposta a essa pergunta é nenhum. Que de treinamento eles têm, geralmente é nenhum a resposta. Nem sequer no mais básico. Quanto mais vieses cognitivos, vieses implícitos, é, preconceitos com, com de gênero, de, de etnia, de nacionalidade, é, é, geralmente é zero. Então, Tem é... leadership skills na... na... No colégio, na high school, nos Estados Unidos, você aprende leadership skills. Não é suficiente você ser um líder? É, é claramente não. Se, se isso já, fosse, já tivesse <risos> é, permeado a academia, claramente não, 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 não funciona. Agora, é, eu devo dizer que no instituto onde eu trabalho, tem um, um, um escritório que tem bastante poder, que, que trata justamente das questões 
dos alunos e pós-docs, de maneira geral, e outros, é, outros não, não PIs, não pesquisadores, é, não líderes de grupo, no caso, né? são pesquisadores, mas não líderes de grupos em qualquer nível. Então, existem movimentos. Agora, também é uma questão que existem é, contra-movimentos, né? E, e resistência, que é o que tu estava dizendo, né? Os PIs, principalmente quem já está numa posição de poder, tende a achar que... É, principalmente quem não, não teve nenhum problema, acha que não teve nenhum problema. Acha que não existe nenhum problema, né? Ou que o problema é, 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 é negros roubando o laptop, que é a experiência que eu tenho... Uh, na Universidade de Maryland, em tentar levar essa questão racial para o departamento competente. Teve uma pessoa, um, uma pessoa que é de pesquisador de, de, de alto nível lá, uh, líder de grupo, e essa pessoa, é, enfim, estava tendo sumiços de laptop, é, bem notório, chegou um indiano que tinha sido recém-contratado teve o laptop roubado, ele falou, nossa, nem na Índia isso acontece, eu falei, bom, assim com a frequência que está acontecendo, nem no Brasil, né? mas acontece, né tem essa disparidade social aqui também, eu não sei, a questão da segurança lá, tem muita segurança para entrar, mas na verdade ninguém vê, e aí essa pessoa mandou um e-mail para todo mundo, dizendo que existia uma pessoa, um, um, um aluno negro, desconhecido, andando pelos corredores, uh, e que a próxima vez que ele fosse avistado, que era para tirar foto e chamar a polícia. Era um aluno? Um aluno. Você sabe o que isso significa para um homem negro na América? Eu não sei. Pelo que eu vejo, a probabilidade disso significar morte não é, tão, não é suficientemente pequena para você ter conforto, mesmo em sendo... É maior que zero, o que é muito maior do que, do que deveria ser, né? Que é... Era, era você não morrer sendo... porque alguém lhe viu andando no lugar errado, né? Exatamente. E mesmo se você for ladrão, e mesmo... você, vai, você vai virar e, e, e pegar um, um, um aluno, uma, uma pessoa que, que não tem nem seus 20 anos e vai jogar para uma polícia porque você nem sabe se é, se é ela que está roubando. Aí eu, eu delatei esse caso para a secção de questões raciais. Uh, mostrei os e-mails e eles falaram que eu tinha que me identificar e que se eu não me identificasse eles não podiam prosseguir porque inclusive era impossível de manter minha identidade de 100% privada então a pessoa que era uh, colega na verdade ela está acima de mim ela ia ficar sabendo que eu delatei ela por racismo então o que aconteceu? Por que, eu, eu, por que eu, se, se o e-mail, quer dizer, o e-mail dela ela mandou para várias pessoas, não precisava identificar ninguém, até onde eu, onde eu entendo, não precisava. Não. Bastava saber que esse não, e-mail foi eu... mandado para muitas pessoas, e, e principalmente se foi mandado para muitas pessoas, é que você, ela não tem nem como saber quem foi que, que caminhou isso. E se ela mandou para muitas pessoas, também ela não devia ter problema com isso. Ela devia Exatamente, ter pensado foi, antes foi de... público. E todo mundo sabe que você, como pesquisador júnior, é, tá, é, tem muita segurança na sua profissão para poder comprar essas brigas, né? É, exatamente. Então é meio isso. Você fala assim, é... vou comprar uma ou não. E, e a pessoa, o que eu achei incrível é a pessoa falar, olha, tem essa pessoa negra andando aqui e ela é estranha. Tinha um monte de gente estranha andando ali. Só que tinha um negro. E isso me deixou tão nervoso. Quer dizer, eu imagino... Não consigo nem imaginar se eu fosse tivesse sofrido historicamente esse tipo de discriminação. Então eu fiquei de olho 
e eu vi esse cara andando no corredor. Eu e o meu lab manager. O meu lab manager imediatamente pegou o telefone e foi fingir que estava indo no banheiro para tirar foto da pessoa. Eu peguei esse cara e levei e falei, olha, me desculpa, eu vou ter que falar com você lá fora, pode ser? E aí eu levei ele para fora e falei, olha, você me desculpa, mas estão uh, achando que você é a pessoa que está roubando o laptop. E eu acho que isso é um tremendo, uma discriminação tremenda. Se não foi você, eu tentei fazer um, 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 né, um report uh, uh, de racismo e eu queria que você me ajudasse, se for do seu interesse, se isso não te expor também. Esse é meu e-mail, eu dei o e-mail na, na mão do cara. Se você também... Uh, e aí o cara falou, meu, não, eu vim pegar livro aqui. Que foi meio, sinceramente, foi meio estranha a resposta do cara, no sentido de que ninguém ia muito lá pegar livro, porque no, livro aonde, né? Só tem laboratório lá. Mas o cara pode estar perdido, quer dizer... E, 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 e chegou um ponto da conversa, que eu confesso, isso pode até ter sido não muito sensível da minha parte, mas eu falei, olha, se, eu nem sei qual é o caso, mas vamos supor que, que sim, até mesmo você está envolvido nisso. Eu acho que não tem nada a ver... Então, né, vamos, sem saber, tirar foto e chamar a polícia. Eu acho que isso é um absurdo. E aí o cara falou, meu, já entendi que esse não é um espaço para eu ocupar, eu não, então eu nunca mais volto aqui. Eu falei, mas isso é o pior desfecho, amigo. Você tem que poder ocupar. Ele falou, meu, você não tem noção, isso é normal. E foi embora com o meu e-mail. Até hoje eu não sei, eu nunca vou saber se ele estava envolvido nos casos ou não. E, sinceramente... Pouco me importou, porque eu vi, era um moleque que não tinha 20 anos, e eu vi o cara numa decisão, ou ele é delatado e pode né, ser preso na melhor das hipóteses, uh, ou ele está sofrendo um, um grau de injustiça, assim, uh, uh, quer dizer, absurdo, no, debaixo do meu nariz. E todo mundo... É, é, cooptando e fortalecendo a estrutura que faz isso e a PI nem sabe que ela né, pode, podia ter causado isso para uma pessoa Pois é, não os, os PIs eu acho que eu, eu, eu não sei eu, tipo, eu talvez ainda venha a ser líder de grupo, professor qualquer coisa, mas às vezes me preocupa que uma parcela tão grande, se não todos mas a imensa maioria dos piais parece que tem uma, uma, uma dissonância conectiva com a, é, cognitiva com a realidade. Porque é, é, essas coisas... E, e vai desde a da questão do laboratório, de, 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 de forçar o trabalho e, e espremer trabalho do, dos alunos e, e, e assédio moral de todos os tipos até negar que, que, que existe qualquer tipo de preconceito ou xenofobia ou qualquer tipo de, de, de preconceito que você queira é, dizer para justificar uma estrutura que você já chegou meio ao topo e está mais ou menos confortável lá. Vai dizer, ah, mas eu já eu trabalho tanto e eu, é, é, eu ralo e não é fácil e não sei o que e ainda vou ter que... Ou então, sei lá, qual é a justificativa. Mas é, 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 é bizarro a minimização dos, dos problemas e da, das questões de todo tipo. Não é só, só, só preconceito, nem só preconceito racial. Todos os preconceitos acho que são uma camada disso. 
depois decência uhum. humana básica é outra camada disso, de você ser tratado como um, um profissional isso é outra coisa que alguém colocou na ciência aqui é, eu não lembro de quem é o comentário que dizia é, é, eu tenho 35 anos trabalho no, na minha área há 15 é, tenho doutorado, mestrado não sei o que lá e sou um pesquisador júnior é, até, um, até um dia desse eu era chamado eu, eu era, eu era, meu, meu título era aluno ah, é muito foda é muito foda é, eu, 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 às vezes eu me sinto o, o, o Charlinho do Hermes e Renato né, no, no, na, na ciência, meu sonho é ser aluno você é tipo 10 anos nessa merda 15 anos nessa merda ah, porque é um aluno, porque é um trainee porra, velho é, é um pouco de respeito porque a, a, a gente já tá nisso a, a Há muito tempo, tá? A gente é, 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 é early career researcher, né? É, é, é pesquisador em início de carreira. A gente tá nisso, já, já vai bem uns bons... Tem 40 anos, anos cara. Pois é. é, é já, faz, já faz muitos anos, se você considerar, desde o do, do, do início, do início da faculdade, mas do início da iniciação científica ou é coisa assim, vai aí, bem, pra, mim, pra mim já vai mais de 15 anos... Do começo do doutorado, por aí, já vai, já vai uns 10. É, é foda. E, e você, tipo, não, não ter respeito... E, e não ter a possibilidade de se posicionar em relação a coisas básicas, humanas e sociais. Porque sua carreira tá ameaçada, porque você não tem estabilidade nenhuma. É por isso que as coisas persistem, né? Porque, porque as pessoas não têm poder e quem tem é, aceita. Isso do jeito que é, meio a coisa, outra coisa que teve em discussão essa semana foi a coisa da, da banalidade do mal, né? Que entrou em discussão, não, banalidade do mal só se aplica ao regime nazista, né? Não se aplica a mais nenhuma coisa. E, e eu acho que não, eu acho que a, o mal é considerado banal em, em, muitas, em muitas situações e é por isso que, que ele persiste. É, e se for para para entrar num círculo privilegiado que faz ciência desse jeito, que ignora uh, pessoas mais novas, que estão com ideias mais novas, que às vezes estudaram mais que você aquele tópico específico. Exato. É, e, e, ou que tem uma visão mais multicultural que você. Se for para entrar nesse círculo aí, então não me convide para essa festa pobre mesmo. Pois é, porque a gente tá fadado... A, a, a pobreza intelectual realmente, se você só aceita aquilo que vem dos círculos mais aristocráticos, passado em linhagem, isso é outra coisa que eu odeio é linhagem científica ah, porque eu sou tataraneto científico do ganhador do prêmio Nobel da, do raio que o parta, não sei quantos tipo a essa altura quer dizer, o que, o que, que isso, o que que isso é, prevê, qual é o poder de previsão de uma coisa dessas. Então não vale porra nenhuma. É, se você for depender só desse tipo de coisa. Então acabou a ciência. né? Realmente é, vão ser muitos editoriais do Lancet. Dizendo. Tá aqui tudo que a gente já sabia. E tem pessoas que a gente é, gosta. Que estão dizendo o que a gente acha que todo mundo tem que ouvir. Acho que, acho que a gente tem que fazer. Alguns desse, desses, desses títulos assim. Teve um outro... Um outro que nem era um preprint, era só uma piada que dizia... Como era? Era... Do modelo? 
era, era, era é, título oportunista para um artigo com o meu, meu método com favorito. Com técnica favorita. É. <risos> e aí tinha um, um abstract assim, dizendo, tipo, usamos nosso método favorito para estudar essa é, a curva epidêmica e não sei o quê. E dizia assim, e era bem, era bem isso, era tipo é, uma versão daquele outra coisa que teve que era é, overly honest methods né que era métodos extremamente honestos né era também sem papas na língua era dizer tipo isso é o que a gente tá vendo é uma é uma, uma pandemia de, de, de artigos que estão saindo só porque sim e só porque ou, tem um... ou também conhecido como um martelo procura o prego né exato tem aquele martelo procura prego né para ou... E é isso que a gente está vendo com toda o, o, a, a ponderação por é, eminência científica. É tudo meio esse tema. Tipo, essa é, é uma festa muito pobre quando você é, depende dessas estruturas e faz questão de manter essas estruturas, mesmo quando tem uma pandemia que já está chegando perto de ter matado meio milhão de pessoas para resolver. Aí você pensa primeiro, bem, primeiro eu vou cuidar do meu currículo depois eu vou cuidar da, do status quo científico e depois a gente vê se resolve a pandemia com o que a gente tem ou não. Também foda-se, né? É, o meu tá garantido. Dá para escrever vários artigos assim, se você tiver realmente mais, mais amargurado, mas é, é, é complicado, tá puxado realmente. Tá puxado, e o normal é você ter os, os pesquisadores... Uh, já carta marcada publicando dois, três papers em, em Science Nature falando a mesma coisa, todo, todo ano a cada dois anos, enfim já é famoso isso, né o cara não tem nada novo, mas continua ali na regurgitação, porque tem que estar tá ali aparecendo nas sci-elfes, nas, nas né, nas, sei lá selfies nas, nas selfies da ciência pois é só, só, só tirando foto e sorrindo Pois é, isso permite coisas, inclusive, como o tal, o, tal, o tal estudo de Oxford, que chama Recovery, que é Randomized Evaluation of COVID Therapy. Ou seja, R de Randomized, E de Evaluation, o COVID vem de, de COVID. Só como é que eles botam Therapy e depois botam ERY? Nem para respeitar uma porra de uma sigla eles conseguem mais. É que, tipo... Não, não, não tem mais nenhum, nenhum standard nesse mundo que, que se respeita, né? Que já bastava o absurdo que era, que era fazer as siglas bizarras inventando palavras que não tem nada a ver pra dar o, 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 a sigla que você quer. E não, 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 não tô lhe culpando por isso, né? <risos> Mas é, nem pra respeitar as siglas se quer, então realmente é, 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 o, é o fim da civilização ocidental, realmente. É o fim do iluminismo não se respeitar as siglas. Exatamente. Não, por isso que eu mandei o Chuck Norris, porque não, não, não dá, não. É muito absurdo. Pois é. Mas é isso, amigo. Eu acho que é, demos conta da, da, da reclamação principal do, da semana, das, dos 15, da, da quinzena. Isso foi quase um sair com pistola, né? Porque realmente foi, foi, foi puxada. Essa semana... Acho que no final de semana passada a gente quase gravou já na semana passada tinha tanta coisa e essa semana continuou é, dando frutos porque é, 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 é que... foi quase um sai com pistola o... esse também 
o ódio com a política fez até diminuir o ódio que eu estava sentindo com essas coisas, porque semana passada quase foi importante gravar mesmo assim de emergência. E, e agora temos um milhão de, de casos né, no Brasil com, uh, confirmados, né? então não melhorou. Pois é, tem um milhão de casos confirmados no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já passou de, de 2 milhões de casos, já está batendo com quase 120 mil mortos. É, as reaberturas é, deram frutos em termos de número de casos aqui também. E a gente nem, 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 nem falou muito da, da epidemiologia é, em si, né? A gente já falou disso, sem grandes novidades, porque é, aparentemente muitos lugares, Brasil e Estados Unidos especificamente, estão se esforçando bastante para manter a epidemia viva, né? Para fazer o fit da exponencial daquele cara, que é o outro, outro link que você falou. O que é. falou, oh, meu modelo previu muito bem. Eu falei assim, é, previu porque a gente está fazendo esforço para ser uma exponencial. Exatamente, previu porque, Aí... porque é uma exponencial, assim, tipo, sem, sem mais nada. E o Brasil fez o esforço de não, não tentar achatar a exponencial, não achatar a curva nem um pouco, né? Aí fica fácil. É, infelizmente, é, é, o, o governo brasileiro está tá facilitando a vida dos cientistas com, com modelos simples o suficiente para isso, né? Mas, é, mas, mas daqui sim. a 15 dias a gente vai poder ter um reapreço, vai estar tá bem pior. É, vamos ver o que, o que, que aparece daqui a, daqui a 15 dias para a gente fazer. A gente não tem, não tem tema resolvido, mas claramente não falta... Não falta mote para novos episódios, né? Porque é, todo dia é um novo 7x1, né? Já como, como alguém comentou, tipo, ah, porque no 7x1, falar está falando da, da Angela Merkel. Eu disse, ah, porque na, no tempo de 7x1, é, ela ficou meio obrigada com o Dilma. Eu disse, pô, 7x1, bons tempos. Bons tempos, exatamente. <risos> Nossa, quando isso era o problema. Pois é. Mas então é isso aí, acho que a gente é, vai ficando por aqui com o episódio 4 do Ministério da Ciência. Não me convide para essa festa pobre. Eu sou Caetano Souto Maior, falando aqui de Washington DC. Sou Daniel Dominelli, falando de São Paulo. E a gente se vê daqui a duas semanas com um tema ainda indeterminado. Abraço. Abraço. Já vem malhada antes de eu nascer. O Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, nem privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. O podcast está é disponível em todas as maiores plataformas porque a gente é amigo dos editores. Brincadeira.